0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Покажи язык». Спасибо большое за то, что его включили. Сегодня у меня замечательные гости Алина Олегберова. Алин, привет! Привет-привет! Я позвала Алину, потому что у нее роскошнейший опыт построения международной карьеры, потому что у Алина, целая череда международных крупных корпораций. Я думаю, Алина, ты нам сегодня немножечко об этом еще расскажешь. И твой опыт мне ценен и в качестве релаканта, потому что ты эту дорожку продадала для себя сама. Но еще и э, в том отношении, что ты и сама помогаешь другим ребятам эту же дорожку пройти, только с тобой за руку. И я думаю, что ты нам очень много чего сегодня сможешь рассказать в отношении языка, его э, значимости для построения карьеры, но и в том числе языка как э, части культуры. И э, где здесь, какие могут нас подстерегать сюрпризы, опасности и что с ними делать? Вот, Алин, расскажи буквально немножечко о себе, как, буквально тезисно, как твоя карьера международная происходила и где ты сейчас? Спасибо большое, что
1: пригласила. С радостью поделюсь всем, что знаю. Я действительно работала большую часть своей жизни. В принципе, все компании, в которых я работала, были международные. Начала со стажировки в Адидасе в офисе. Затем работала в компании MediaMarkt. Тогда существовал такой ритейлер немецкий. И, кстати, мой руководитель тогда был экспатом. Он был немец. Вся работа была на английском языке. И мне кажется, это был мой первый такой опыт работы в международной народной среде, если так можно сказать. Затем почти 6 лет я проработала в компании Heineken, тоже это все было в России, в Москве, и после компании Heineken я перешла на позицию руководителя отдела трейд-маркетинга, в компании «Хенкель», где проработала почти три года. Затем моя последняя должность в этой компании была и коммерс-менеджер. Я почти семь лет уделила маркетингу, трейд-маркетингу и немножко подустала, я помню, мне захотелось разнообразия, и я просила, разговаривала с руководителем о горизонтальном перемещении, чтобы увидеть бизнес с другой стороны. И тогда как раз мне предложили должность и коммерс-менеджера, и и эта должность она и привела меня туда, где я есть сейчас, потому что и коммерс особенно э-э, последние лет 5, наверное, да, в Европе э, тоже активно развивается, разумеется, пандемия очень сильно на это повлияла, но самое важное, что все знали и за границей, э, что в России офигенные сервисы, очень крутые сервисы, очень много uh-huh. ритейлеров, очень интересный рынок, и этот опыт, его действительно можно было э, продать в кавычках да, работодателю, потому что он был в нем заинтересован, потому что, когда ты умеешь работать на сложном рынке, э, перенести этот опыт на более э, легкий, менее фрагментированный, э, скорее всего, у тебя получится. И э, как раз, э, в, наверное, пару лет назад э, я активно взялась за поиск работы за границей. Я планировала этот шаг последние, наверное, 5 или 6 лет, но э, думала, что самый простой способ — это переехать внутри компании, поскольку я работаю в международных компаниях. Однако это достаточно сложный процесс, пандемия его еще немножко замедлила, и в какой-то момент я поняла, что надо брать уже полностью в свои руки этот процесс и искать какие-то внешние офферы, смотреть на внешний рынок. Параллельно с этим я начала заниматься карьерным консультированием, и в какой-то момент просто э, как Минхаузен вытащила сама себя, то есть я Просто переработала самостоятельно свое э, резюме. Э, Линкдин у меня тогда уже был активен, я начала его еще развивать, начала писать посты на тему e-commerce, и через какое-то время э, ко мне компания сама написала с предложением рассмотреть рассмотреть позицию в Мадриде. Это была компания Philip Morris. Они тогда открывали, перезапускали, скажем так, офис глобальных закупок. Вообще, центральный офис компании находится в Лазании, в Швейцарии. Но вот именно конкретно эта глобальная функция, она вынесена в Мадрид, потому что это не так дорого содержать такой офис, как в Швейцарии. И в этом, в общем, есть свои плюсы. Здесь есть налоговые льготы. В общем определенная череда бизнес-решений привела к тому, что они стали этот офис развивать и искали людей по всему миру с релевантным опытом. И как раз тогда, спустя ряд интервью, собеседований, пройденных этапов, я получила офер в Мадрид. И переехала я летом 2022 года, в прошлом году. Вот уже почти год, да не почти год, больше года я здесь.
0: В общем, если коротко, вот такой мой карьерный путь. Просто какое-то роскошество. И особенно, мне кажется, ты знаешь, слушая твою историю вот так вот коротко, я понимаю, что там стоит ну, двухтомник минимум, да, того, что ты могла бы рассказать, как это все происходило. Это во-первых. Во-вторых, возможно, немножко пугая цифра 5-6 лет, да, но с другой стороны, это сразу дает представление о тебе как о человеке, который поставил перед собой цель и планомерно к ней шел очень структурен последовательно не сворачивая так сказать а, а еще то почему ты для меня ценна сегодня потому что ты не айтишник алин ты переехала и не потому что ты программист простите меня пожалуйста программисты но я думаю понятно почему я так сказала да потому что есть такая такая идея да сейчас у многих Возможно, что если ты не в IT-сфере, то для тебя релокация — это уже что-то такое совсем недоступное. И можно даже и не смотреть в эту сторону. И когда ты рассказывала только что о том, какой у тебя был путь, я услышала много таких зацепок, в которые мне хотелось бы погрузиться. Ты вспомнила про LinkedIn. И давай остановимся здесь на секунду. Расскажи, пожалуйста чем конкретно он может быть полезен а даже давай вот так еще развернем же все-таки говорим про язык ты сейчас живешь в мадриде ты перечисляла несколько других компаний и ни разу я от тебя не услышала фразы о том что вот как язык был для меня препятствием да или ну то есть ты, в принципе, ни разу об этом не упомянула. Расскажи, пожалуйста, чуть больше про эту, этот момент, эту деталь, и потом еще кое-чего я у тебя спрошу про LinkedIn.
1: Да, ты знаешь, я хотела буквально пару предложений сказать про 5-6 лет. Это просто изумительно, что ты это подметила. Это был, была моя стратегическая ошибка, потому что неправильно э, закрываться и видеть только один вариант событий, развития событий для себя. Важно видеть мир во всем его многообразии, и я думаю, что прошлый год нам показал, сколько на самом деле вариантов переезда. Есть и стартап визы, и digital nomad, и по образованию можно уехать. И когда вот так ты замыкнулся и закрываешься только на одном варианте, который для себя видишь, конечно, ты не придешь быстро к результату, потому что, может быть, это вообще даже не оптимальный для тебя путь. И видишь, когда я смогла переключиться на поиск работы более активно, то результат пришел гораздо быстрее. Вот, поэтому здесь такой первый, наверное, да, от меня совет, что рассматривать много вариантов, не закрываться на одном. Если говорить про LinkedIn. Это основная площадка для поиска работы за границей. Я не знаю альтернатив, которые работали бы настолько круто. И если говорить о том, где делать фокус, мне кажется, что лучше приложить все усилия как раз на этой площадке и не раз... ну, как сказать, не не стараться охватить абсолютно все. Есть другие платформы для поиска работы за границей, но, скорее всего, вакансии, которые там есть, будут дублировать то, что уже есть на LinkedIn поэтому вы ничего не упустите. Если говорить о языке, то я... Знаю английский язык, я говорю на нем свободно, у меня не было на момент переезда второго европейского языка, то есть я переехала только с английским, и я думаю, мы это потом еще подробнее обсудим. И действительно это для меня не являлось препятствием Потому что ну, я ощущаю себя в этом языке очень комфортно Я с 10 класса смотрю фильмы, сериалы на английском языке Когда дядя моей подруги из США привозил на DVD-дисках Всякие сериалы и мюзиклы, в тот момент они были популярны Поэтому это для меня естественная среда обитания И э, на консультациях, конечно, э, то, что я говорю про английский язык это одно что это просто маст, и если нету этой базы, если вы не чувствуете, что вы можете свободно пройти собеседование и так далее, то, конечно, лучше тогда заняться этим и уделить этому время, и только потом выстраивать активно свой процесс поиска работы. Особенно не для программистов, потому что программисты... И вообще люди из этой сферы, да, если они связаны с хардскиллами, если их нанимают прежде всего за хардскиллы, за то, что они умеют делать определенные вещи технически, то здесь им даже в какой-то момент английский могут простить немножко. Он может быть ну, не на таком уж и высоком уровне. Скорее всего, человек потом его подтянет в среде, это все обсуждается на собеседовании, можно сказать, что я этим э, займусь, или я уже работаю с репетитором, и на момент переезда я планирую его довести до определенного уровня, который требуется. И действительно, если э, ваша ценность для компании, она в другом, то компания может закрыть на это глаза. Но поскольку, как ты правильно отметила, я не из этой сферы, э, то таких э, менеджеров, э, -менеджеров, маркетинг-менеджеров, либо вообще людей, в моем случае из FMCG-сферы, за что нас нанимают? Нас нанимают за софт-скиллы, за за те скиллы, которые мы можем перенести э, в любую другую область, за то, что мы умеем общаться, вести переговоры, работать с клиентами, отстаивать нашу точку зрения, управлять командой, развивать people-менеджмент и так далее. Все эти вещи, они строятся на коммуникации прежде всего, и они невозможны без языка. Эм, Поэтому здесь, конечно, в этом
0: плане, мне кажется, язык это очень-очень важный фактор. Ты сказала очень важную вещь, мне кажется, это то, что часто ускользает от людей, которые планируют свою релокацию самостоятельно или посредством какой-то компании, что это, например, то, что я часто слышу от ребят-программистов, многим из них кажется, что их язык должен быть тоже безупречен, то есть минимум B2, как им кажется, а если он ниже, то значит нечего и пытаться. Как мы от тебя только что услышали, это не, не всегда так, потому что здесь крайне важно различать, да? Вот мне прям хочется еще раз сделать на этом акцент, да? что э, на, за что вас нанимают за ваши хардскилы? к которым коммуникация не относится, или все же у вас профессия такова, где коммуникация — это главная ваша функция. И очевидно, что для IT-специалистов коммуникация — это не главная функция. Поэтому как тебе кажется, с какого уровня, например, если мы говорим про программистов, с какого уровня уже можно смело начинать готовиться к собеседованиям?
1: Ты знаешь я сейчас вспоминаю на этом вопросе большое количество кандидатов, которые приходили, например, ко мне в команду, и которые писали, когда я еще работала в России, там тоже требовался английский, потому что ты работаешь с экспатами. Не так много, конечно, как за рубежом, но все равно. И они писали, там, у меня уровень B2, или у меня Upper Intermediate. И потом они не могли свободно выразить свою мысль на собеседовании или ответить на вопрос. Здесь я не очень хорошо разбираюсь в этих уровнях. Я не знаю, в чем их существенное отличие, но я могу сказать так, если вы можете выразить свою мысль, попробуйте, есть прекрасный инструмент, может быть, мы приложим его в описании к выпуску, называется Google Warm Up. Там это бесплатно. Там тебе Google задает вопросы, ты наговариваешь их просто на диктофон, и потом видишь транскрипт своего ответа, э, можешь повторить это упражнение, там это для разных э, разных профессий, есть общие вопросы. Вот вы попробуйте, вам задают вопрос, попробуйте на него ответить, и вы поймете, на самом деле готовы вы или нет. Если вы можете свободно выразить свою мысль, даже если это достаточно примитивный э, словарный запас, если это будут про простые слова, если это будут простые конструкции, это не важно. Если вы можете выразить свою мысль так, чтобы вас поняли, и это будут разговоры не только о погоде, но и разговоры на профессиональные темы, этого достаточно, чтобы пробовать. Вот мне кажется, это самое главное, потому что мы можем знать кучу времен и сложных конструкций, но если мы их не используем, не используем их свободно, то в этом нету большой ценности. То есть самое главное... Это действительно, вот вы попадете в международную среду, у вас все имейлы будут на английском языке, все запросы в Microsoft Teams вам будут писать на английском. Вы сможете на них ответить? Вы сможете свободно э, общаться? э, Вот, Вот это, мне кажется, самый главный индикатор, по которому надо себя проверить.
0: Классная мысль о том, что важен не уровень, а навык говорения, и ну, наверняка еще бизнес-коммуникации, да, письменный как минимум. Если с ней все в порядке или есть или как сказать необходимый уровень, который нужно достичь не так уж и далек, это означает, что в принципе уже можно начинать готовиться. Это не э, какая-то недостижимая величина. То есть как минимум для этих специалистов э, перфекционизм, в сторонку. <свят> Он здесь совершенно неуместен. А, а теперь давай переместимся в те профессии, где коммуникация это тот навык, которым э, специалист должен владеть э, на очень высоком уровне. Скажи, есть ли здесь какое-то различие между, так сказать, разными, ну как это сказать, э, градациями специалистов, да? То есть, когда это синер позиция или когда это middle позиция? Если какое то различие между тем, как нужно владеть языком и, в том числе, нужно ли владеть местным языком?
1: Это комплексный вопрос. Я его хочу распаковать прямо в несколько ступеней. Во-первых, буквально одна ремарка про IT-специалистов, и дальше перейдем уже к ней IT. Я вижу сейчас, мне кажется, что есть... Некий, некий миф, может быть, некое заблуждение, что действительно вот важны только хард-скиллы и скилы скиллы в сторону, потому что мы крутые программисты. Я хочу сказать так, по всем исследованиям, которые я вижу, все, что я получаю от рынка, это то, что ценится больше всего, то, что делает вас уникальным и то, что просто делает вас супер, ну, как бы топовым спецом, это сочетание этих качеств. И здесь не только английский язык, но и умение общаться с бизнесом, умение понимать потребности бизнеса, умение общаться с другими функциями, говорить на их языке и Я уверена, что для IT-специалистов на более топовых уровнях, когда они уже, например, они ну, больше управляют командой либо принимают какие-то бизнес-решения, там коммуникация тоже супер важна. Поэтому здесь я просто призываю всех, э, кто является техническим специалистом, делать на это тоже большой фокус. Особенно если мы говорим о загранице, где культура коммуникации более мягкая, она важнее. да, То есть мы... Даже на собеседованиях в любом случае будет какой-то small talk, и мы должны уметь его поддержать, неважно, в какой сфере мы работаем. Это что касается IT-специалистов. Здесь я вижу такую возможность, на самом деле, для них, и такой недооцененный скилл, на который сейчас мама обращает внимание. Если говорить про остальные профессии, есть ли разница между уровнями? Разницы нету. Я вижу, во-первых, я вижу middle, middle спецов, которые превосходно владеют английским, хотя это не их родной язык. И я знаю руководителей очень высокого уровня, которые, если сравнивать их, например, только по английскому языку, может быть, они будут даже немножко и уступать, потому что, возможно, этот человек, он знает какой-то другой язык, зато европейский, либо не европейский, неважно либо, может быть, ну просто он его стал поздно учить, да, то есть и он поднялся по этой до этого уровня за счет других каких-то навыков. Главное, еще раз повторю, он может выразить свою мысль, он может донести свои идеи, и вот именно уже здесь вопрос, какие это идеи, то есть это идеи какого порядка, да, почему он на такой на такой верхушке находится в корпоративной иерархии. Вот, поэтому здесь чем Mm. Mm-hmm чем выше ваш уровень, тем лучше. И мне кажется, что на самом деле английский производит довольно сильное впечатление. Вот у меня мой руководитель, например, он из Канады. Английский — это его родной язык. То, что я могу абсолютно свободно его понять, а мы все знаем, что native speaker понять сложнее, чем людей, которые выучили английский. Я могу свободно его понять, он мне говорит, что слушай, ты вообще абсолютно там bilingual, И это... Упрощает вашу коммуникацию? Конечно, упрощает. Упростит ли это вашу ну, рабочую рутину? Ну, конечно, да. Поэтому э, здесь точно, чем э, лучше вы отточите этот навык, тем это больше бенефитов вам принесет, вам будет просто комфортнее работать. Если говорить о том, э, нужны ли какие-то другие европейские языки, э, смотрите, здесь история такая, зависит от вашей работы. Если это глобальная функция Например, как в моем случае вот Я в своей работе отвечаю за абсолютно все рынки От Перу до Индонезии вообще абсолютно за все. И вся моя работа, вся моя коммуникация э, строится на английском языке. И здесь, прежде всего, это, конечно, как мы можем понять, по э, вакансии от компании самой. Потому что если компания пишет в что обязательно нужен свободный э, немецкий, испанский, французский, ну, здесь, э, скорее всего, у них есть причины требовать этот язык. Скорее всего, он вам понадобится потом в работе. А в моем случае он не нужен просто потому, что повторюсь, ты отвечаешь за все рынки, и нужен какой-то универсальный, ну, универсальный знаменатель, да? и это английский язык. Но Если я захочу поменять работу и остаться в Испании, мне обязательно нужен будет испанский, потому что таких должностей на таком глобальном уровне, глобальных офисов, в принципе, в Испании довольно-таки мало. И это немножко неправильно с точки зрения карьерной стратегии ограничивать себя э, только этим пулом. Надо максимально его расширять. И здесь, если это, например, не глобальный уровень, а региональный, либо просто местный, локальный уровень, например, тот же самый Филипп Моррис – у них есть испанский офис, который отвечает только за Испанию. Э -э, Точно так же, как в России, только за Россию и так далее. Э -э, И вот там, конечно же, во-первых, подавляющее большинство сотрудников это испанцы, язык коммуникации испанский, вся документация, с которой они работают, она тоже на испанском языке. Поэтому я активно учу испанский, чтобы иметь возможность, в дальнейшем, если мне это потребуется, претендовать на эти -э 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 роли. И э, здесь надо смотреть на то, э, ну, как бы, что вы будете делать, в чем ваша именно зона ответственности. Плюс еще такой момент. Например, когда я работала в компании Henkel, у меня было одно собеседование с э, Henkel в Нидерландах. Все мы знаем, что в Нидерландах все превосходно говорят на английском языке. Ты можешь, в принципе, не учить местный язык, если приезжаешь туда. Но э, работа сама, она заключалась в том, что ты общаешься с клиентами и создаешь креативы, создаешь контент. И это был контент для меня местного рынка. И это реклама, например, которая, там, не знаю, билборды, либо ТВ-реклама, но, разумеется, она на голландском языке. И э, здесь это было тупиком для меня. То есть им важно было на этой позиции знание английского языка, голландского, голландского языка. Э, То есть теоретически можно было претендовать, тебя бы все поняли, ты мог бы перейти на английский язык, но конкретно ну как бы job description этой должности был такой, что вот вам общаться с клиентами, создавать креативы. Поэтому здесь надо смотреть в зависимости от позиции.
0: Но крайне важно здесь отметить, Исходя из того, что только что рассказала, что нет такого понятия, что на синер позиции можно обойтись английским в любой должности, а если ты не синер, тогда тебе придется осваивать местный язык, а иначе тебя на работу не возьмут То есть такого разделения не существует, крайне важно понимать, в чем специфика работы, из этого исходить, а не из твоего уровня
1: да, но смотри, то есть мы все отлично понимаем, что выучить язык – это огромный труд. Это несколько лет, как минимум, как минимум большого-большого труда, большого фокуса. И если мы, например, знаем английский язык, и мы хотим уже сейчас искать работу за границей, мы… Совершенно точно, на 100%. Можем уже это делать. И говорить себе, что мне нужно выучить еще один европейский язык, и только тогда, например, что-то искать, ну, это просто, как сказать, может быть, вы, конечно, у вас будет больше вакансий, на которые вы сможете откликнуться, вам будет проще, но вы э, тогда должны будете уделить этому огромное количество времени». И здесь, мне кажется, это просто не совсем даже ну, разумно с точки зрения карьерной стратегии. Английского достаточно, чтобы стартовать поиск. Опять-таки, зависит от того еще, какая специализация у человека. Может быть, действительно... поиск работы – это не самый оптимальный вариант для переезда. Может быть, это образование. Может быть, например, если вы понимаете, что у вас два языка и оба на начальном уровне – европейских, может быть, имеет смысл сделать акцент там не на английский язык, если вы уже точно знаете, что там вы немножко владеете испанским, хотите переехать в Испанию, научите тогда, конечно, испанский, то есть это конкретно в этой локации больше принесет вам э, э, бенефитов. Еще такой момент конкретно про Испанию могу сказать, что здесь довольно мало людей знает английский язык, если говорить в процентном соотношении, и mm-hmm. поэтому... Английский язык для релокантов является большим преимуществом компаниям. Если у них есть требования английский, им очень сложно найти специалиста на локальном рынке. Поэтому они готовы рассматривать людей из других стран, перевозить, ревоцировать и так далее. Вот, поэтому это конкурентное преимущество. Например, если говорить о Германии или Нидерландах, там, как мы только что проговорили, огромное количество местного населения владеет английским, поэтому там вы этим мало кого удивите, условно, да, в кавычках. Здесь это больший
0: бенефит, это больше вам принесет с точки зрения возможностей. Класс, интересная особенность, я никогда об этом не задумывалась с этой точки зрения, что э, такая, вроде бы, Обычно, вечно, на наш взгляд, да? английский язык может стать таким большим преимуществом для человека, который хочет переехать в Испанию. Здорово. Ты упомянула одну такую важную деталь о софт которые нужны и тем же программистам в том числе, и о том, насколько этот элемент, к сожалению, до сих пор недооценен с точки зрения специалистов в том числе, и как они мало ему уделяют времени в плане его развития. И если мы говорим о коммуникации в целом, ты также упомянула, что она другая. Если мы говорим о коммуникации в рамках компании, давай здесь еще буквально немножко остановимся. Расскажи подробнее, каким образом коммуникация отличается в компании.
1: Смотрите, мой опыт он в международных компаниях, и, как правило, компания, даже когда она приходит на российский рынок, она приносит свою корпоративную культуру и свои особенности. Поэтому я привыкла это моя тоже естественная среда обитания работать в довольно мягких компаниях с большим уважением к сотрудникам, где тебе нет настолько жесткой иерархии, как я знаю, бывает иногда в российских компаниях. Тем не менее, даже сравнивая с российскими офисами международных организаций, здесь иерархии будет, скорее всего, еще меньше и свобода действий будет еще больше, но самое главное — это мягкость коммуникации. Вот я, когда приехала, у меня был испытательный срок 6 месяцев. Здесь вообще, кстати, это норма в Европе, что полгода испытательный срок. Я была на диком стрессе, мне срочно надо было реализовать какие-то проекты, как я думала, которые покажут, что меня взяли не зря и что я могу принести результат. И я попала просто на период конец июля, начала Августа, когда все в отпусках, я спрашиваю своего руководителя, слушайте, что мне там, испытательный срок мне, что мне надо сделать, кем мне KPI, и мне все вот первые два месяца, слово, которое я слышала чаще всего, это chill и "релакс", chill и "релакс". и мне меня просто все бесконечно успокаивали, мне говорили, слушай, возьми месяц на просто адаптацию, поищи квартиру, ну как-то разберись с документами, успокойся, все будет хорошо, Не переживай насчет этого. И э, я потом заметила не только по себе, но и по остальным коллегам из России. У нас есть несколько человек русский очень actionable. Ну, то есть мы очень actionable, и нам надо просто срочно ну, бежать что-то делать. И мне кажется, это связано с иерархией в плане того, что э, нам поставили задачу, мы идем и ее выполняем. Здесь, э, скорее всего, с вами будут договариваться. То есть здесь вообще культура того, что надо договориться, надо получить от сотрудника ОК, бесконечно спрашивают, что ты думаешь, какой твой подход, что ты считаешь. То есть это коллаборация, настоящая коллаборация, где вы вместе ищете идеальный вариант. И это не зависит от экспертизы, потому что я работала до этого в маркетинге в e сейчас я в закупках, я сменила отрасль, и у меня работа очень сильно поменялась, я фактически начинала с нуля. И как бы все об этом знают, и все равно все интересуются моим мнением. То есть я хочу здесь подчеркнуть, что это не связано с экспертностью, это просто такая культура. И здесь вообще сначала у нас было несколько встреч, где, мне казалось, мы обсуждаем одно и то же. Потом мне объяснили, что на самом деле важно заручиться поддержкой сотрудников в Важно убедиться, что все понимают, для чего мы это делаем, зачем, почему. Отработать все возражения, потому что после этого проект пойдет гораздо быстрее, если все действительно будут onboard, если все будут в одной лодке, согласны с нашим дальнейшим курсом. И мне тогда, я помню, казалось, что мы просто тратим время, все же понятно, пора бежать и делать, но это не так. То есть здесь важно иметь свое мнение, Иметь, уметь его выражать, не бояться этого делать, потому что помни, что от вас этого ждут на самом деле. И э, здесь, в принципе, да, там, ну, Такое большое общество, что скажут что-то сверху, и человек спросит, а зачем, а почему? А мы вообще уверены, что мы этого хотим? А какой за этим стоит анализ? Какая экспертиза? Давайте подумаем. То есть он будет челленджить. Челленджить даже, возможно, решение руководства. И это хорошо на мой взгляд, потому что это формирует более ну крепкие, на самом деле, решения, которые действительно, ты заручаешься поддержкой всей организации, они более взвешенные получаются, и минус в том, что это немножко дольше, то есть здесь просто немножко по-другому время работает, хотя опять-таки, смотрите, развеиваю миф, все работают с 9 до 6, никакой сиесты нету, все, есть люди, которые задерживаются э, на имейлы, на вообще какие-то запросы. Обработка очень-очень быстрая, очень высокий темп. Я вообще не увидела никакой абсолютной разницы в темпе именно вот каждодневной работы, каждодневного труда по сравнению с тем, что было в России. Вот, поэтому э, вот, наверное, как-то так, если говорить о прокачке этого скилла, да, то есть я вот думаю, что может помочь. И сейчас я уже понимаю, что надо стараться максимально э, общаться с другими культурами. Вот как, как угодно, как ищите разные варианты. Это может быть языковой клуб международный, где вы онлайн присоединяетесь. Это может быть, может вы сможете в языковую школу поехать в какую-то другую страну. Э, общение, э, там, не знаю, сайты знакомств, если кому-то актуально. Любое, любое общение, которое только возможно с другими культурами, оно прокачивает этот навык. Вы просто, ну... Пой сможете поймать другую энергию, вы сможете поймать другой вайб, и вы увидите, что на самом деле то, как мы привыкли работать, действовать, говорить, это не единственный вариант. Есть еще много-много других оттенков, которые тоже важны. И, как я сказала, да, на собеседовании, то есть, что я замечала, когда проходило собеседование за границу, что они стараются создать очень такой легкий легкую такую атмосферу дружелюбную, то есть они тебя настраивают на очень э, дружескую беседу, дружескую волну, чего в России вообще, ну как бы крайне редко происходит, даже если это прекрасный руководитель, который настроен на это, но это все равно будет общение немножко сверху вниз. Здесь не так, и что важно? Важно уметь эту волну поддержать, поймать ее, рассказать немножко про себя, поддержать разговор о погоде, о каких-то просто бытовых вещах И у нас эти смоутоки, они происходят очень часто даже просто во время колов с коллегами наших запланированных каких-то встреч Пока мы кого-то ждем, надо уметь поддерживать такие беседы, это тоже навык который развивается и это ну, как бы это, это точно разрабатывается но это важно
0: мне кажется ты произнесла очень важную вещь точнее как собственно на мой взгляд это и есть весь корень зла когда находясь в корпоративной культуре где принято соблюдать жесткую иерархию, когда человек даже начинает просто смотреть в сторону другого рынка, нероссийского, выясняется, что у него напрочь атрофирован навык самопрезентации и вот того самого small talk, о котором очень часто сейчас мы говорим, но который, как мне кажется, многим непонятен. То есть не имея, так сказать, опыта живого использования этого навыка, им кажется, что это что-то, ну, либо неестественное, либо нет понимания, как, где и с кем его использовать. И поэтому, не находя для себя объяснения, зачем мне это нужно человек, соответственно, не вкладывается в том, чтобы этот навык развивать. И в самой презентации я вижу ровно ту же историю. Часто ребятам непонятно, зачем... Вообще заморачиваться? Зачем? У меня же все в резюме написано, да? Зачем мне еще рассказывать то же самое? Зачем мне себя как-то представлять? Кому это вообще нужно? Или еще, например, одно заблуждение, которое я часто встречаю, когда, например, есть определенный там какой-то пул навыков, который человек готов на собеседовании представить, и он при этом например, не заглядывает на сайт компании, чтобы посмотреть, какие у нее ценности, о чем вообще эта компания, на чем она делает фокус. Когда мы это обсуждаем, часто человеку даже непонятно, зачем уделять этому времени, они что правда эти ценности как-то соблюдают. Точно многим кажется, что это просто какая-то страничка на сайте, которая вот она просто там есть, потому что ее не может там не быть. Но зачем мне уделять этому время, если я сам в это не верю? И часто приходят ребята в такие компании с полной полной уверенностью, что это какая-то фикция, да, это просто, чтобы пустить пыль в глаза. И вот это вот отсутствие навыка коммуникации, мне кажется, очень часто мешает, и вот то, что ты сказала я думаю, это какой-то разворот, да, на 180 градусов как минимум, да, что на самом деле все не так, и вот, вот для чего эта коммуникация нужна, вот для чего ее нужно развивать, и в том числе этот small talk, да, который кажется какой-то бесполезной болтовней, а на самом деле это то, возможно, благодаря чему вас рассмотрят того самого сотрудника, да, который подходит к компании и соответствует тем самым ценностям, которые они манифестируют у себя на сайте, и которые совсем не пустое слово. Ты знаешь, мне кажется, что вообще
1: в России я, <coughs> я абсолютно такой же была человек. У меня просто, в принципе, по характеру у меня есть ориентация на людей, то есть я... По системе MBTI, кто знает, может быть, я филер, то есть человек, который с высокой эмпатией, и мне вот этот эмоциональный интеллект, это всегда, ну, было частью моей личности, но это просто сугубо по по моему характеру, вот, в целом, разумеется, у меня точно так же была ориентация на результат, на достижение, и мне кажется, что мы в России делаем на это огромный фокус, гораздо больше, то есть именно что конкретно мы достигли, какие какие у нас цифры, какие результаты. Вот мы запустили проект, за сколько мы его закончили. И мы совершенно не говорим о том, и вообще нет на это фокуса, а как мы это сделали. То есть, эм, и может быть, ты просто взял этот проект сам там, Порушил все связи, не знаю, ни с кем не договорился, просто протащил его, поругался, просто на кого-то насел, чтобы кто-то тебе дал какой-то отчет, и вот у тебя есть результат. И там в России, мне кажется, в российской культуре, в русской культуре, это, на это не обратили бы внимания, потому что результат есть и хорошо. Большей частью, да, то есть я не хочу здесь генерализировать, но все равно такой оттенок присутствует. Здесь крайне важно в, за границей как мы это делаем, как мы достигаем результата, мы э, со всеми ли мы это обсудили, мы как мы договорились, поддержали ли люди этот проект, какой они внесли contribution, вообще умеем ли мы в команде работать. И э, здесь, кстати, например, в моей компании есть оценка 360, когда ты запрашиваешь фидбэк, и она не для каких-то определенных ролей, или для people-менеджеров, она для всех. И вот вы просто представьте, что вы потом в конце полугодия, вам надо будет у шести людей запросить фидбэк. Кто будут эти люди, что они о вас напишут, пишут, и мне кажется, что есть такой критерий, который называется «с тобой приятно работать». Вот я никогда не понимала, почему почему некоторые люди настолько усложняют коммуникацию, что с ними просто невозможно ну, выстроить что-то гармоничное и комфортное, то есть они как будто бы стараются усложнить тебе жизнь. Здесь таких коллег я не наблюдаю, потому что и мне кажется, что это в целом культура, что с тобой должно быть приятно работать, легко, комфортно. Это ценность, которая вообще, на самом деле, это огромная-огромная-огромная важность имеет, наряду с тем, какие достижения у вас, как у профессионала, какие результаты вы приносите компании. Это вот прям для меня 50%. То есть это вообще не, не меньший эффект совершенно. Если говорить о навыке самопрезентации и подготовке к собеседованиям, Это э, тоже безумно важный э, блок, разумеется. Эм, Здесь много есть параметров. Во-первых, смотрите, э, small talk, э, то есть как мы можем поддержать какую-то беседу, не связанную с э, рабочей темой, разговору кулера, все такое. Это формирует э, слабые связи. То есть вы поговорили о чем-то с человеком, когда наливали кофе, спросили, как прошел его отпуск, поделились какой-то историей с вашего последнего отпуска. И потом, через несколько дней или недель, вы встретились с ним на встрече рабочей. Ну, наверняка просто 100% вам легче будет с ним работать, потому что у вас маленький-маленький коннект уже случился. И мне кажется, что мы здесь тоже не совсем умеем, это я про себя в том числе говорю, не уходить в глубину, а оставаться немножко на поверхности, но при этом делиться немножко какой-то личной информацией. То есть ты можешь сказать, куда ты поехал в отпуск, рассказать какую-то историю, вот мы ходили в какой-то ресторан, представляешь, нам там не знаю перепутали блюда, там тратота, это эм, это как раз то, что нужно, это тот уровень глубины, который требуется, когда ты можешь немножко рассказать не совсем поверхностно э, что-то, э, что относится к твоему опыту, но при этом не уходить в какие-то глубокие э, проблемы или ситуации, не нагружать человека и уложиться буквально в одну-две минуты с этой историей, то есть не растекаться мысли по древу. А, вот. И вот этот э, скилл, мне кажется, он очень важен, и он помогает потом в работе. То есть почему все это делают? Потому что это, во-первых, легче, конечно, дается э, здесь людям, потому что это больше развитые навыки коммуникации, и второй момент, это легче потом тебе работать. Вот. Если говорить о навыке самопрезентации, то здесь компания смотрит на то, какие акценты вы расставите. Плюс вы же можете менять. То есть мы очень редко, когда мы ищем работу, мы прям на какую-то определенную должность претендуем. Мы же рассматриваем, как правило, пол должностей с разными акцентами. И вы можете эти акценты расставлять как раз, когда вы рассказываете о себе. Mm-hmm. И ну, как бы здесь компания проверяет, насколько вы знаете цифры, насколько вы можете рассказать про свои достижения, может вообще резюме кто-то написал другой. А, насколько вы уверены в том, что вы говорите, потому что написать можно одно, а в реальности будет совсем другое, например. А, там Не знаю, у кого-то написано, что там я реализовал проект, а потом окажется, что проект реализовала целая команда, и я там был там десятым колесом. Ну, может быть такое, да. Поэтому здесь как бы важно готовится и показывает вот эту да, то есть, что вы можно доверять, можно доверять вашей экспертизе, и это проверяется на собеседовании. А, вот. а что касается ценностей компании, вообще полазить по сайту компании, конечно, надо готовиться и в этом плане в том числе. А, ценности — это не единственное, на что можно посмотреть. Надо вообще понимать, чем занимается компания, какие у нее, может быть, были последние проекты, потому что какие вам могут прийти на собеседование вопросы? Почему вы хотите работать именно у нас? Либо чем, чем, на ваш взгляд, мы отличаемся от конкурентов Вот вы как на этот вопрос ответите, если вы вы не, не почитали до этого на сайте Либо у меня был вопрос, как вы пишете нашу компанию тремя словами и здесь как бы тоже, то есть нужен какой-то бэкграунд. Если это просто чистый лист, и вы пришли в о ромашка, и вы не знаете, ну прям минимум какой-то только знаете, вам будет очень сложно ответить на эти вопросы, это будет видно на собеседовании. Поэтому вообще чем лучше подготовишься, тем лучше пройдет собеседование. Это правило, которое никогда не подводит.
0: В общем, подготовка, подготовка и еще раз подготовка. Обязательно. Перед каждым следующим собеседованием, как перед первым. Может быть, даже себе можно какой-то чек-лист составить, да, что проверить на сайте и вообще что узнать о компании, прежде чем идти на собеседование, чтобы точно ничего не забыть и иметь какую-то картину у себя в голове точно. Слушай, мне кажется, еще в рамках обучению вот этого навыка коммуникации, еще стоит поговорить о том, как э, строить свой network в LinkedIn, потому что, на мой взгляд, это тоже довольно слабая э, такая часть э, многих э, кандидатов э, российских, потому что до сих пор возникает какая-то такая оторопь, когда вдруг какой-то незнакомый человек к тебе стучится в контакты и хочет стать частью твоей сети, и я прям слышу часто такую, знаешь, фразу, «Но я же его не знаю лично, кто это вообще такой, что он от меня хочет?» И как будто бы это что-то такое чуждое, непонятное, а значит и ненужное. Как, Как бы ты ответила на такую реакцию? Смотри, мне кажется, что
1: мы здесь вообще не, не недооцениваем немножко силу нетворкинга. И я думаю, что если мы задумаемся, каждый из нас может вспомнить какую-то ситуацию из своей жизни, когда кто-то кого-то нам порекомендовал, кто-то кого-то посоветовал, либо мы узнали какую-то информацию за счет слабых связей. Может быть, мы даже не знали этого человека лично, но он имел кого-то знакомого, и вот, там не знаю, нас зареферили в компанию. Но это даже крупный пример. Есть очень очень-очень много маленьких бытовых ситуаций, когда знакомства помогали нам в решении каких-то э, задач. И, э... Идея в том, что на самом деле вы не знаете, когда и какой человек вам пригодится. И вообще мне нравится идея того, что мы должны, во-первых, выстраивать нетворкинг, если говорить в целом, тогда, когда у нас есть энергия, у нас есть ресурсы, мы не находимся в поиске чего-то. То То есть на самом деле никто не говорит о том, что надо использовать людей. Вообще надо просто людей узнавать. Узнавать, знакомиться с ними и искренне быть в них заинтересованным. Любой контакт рано или поздно может чему-то привести, А может быть и нет, мы этого не знаем. Но э, как э, есть такая фраза, что people smell needs, да, то есть если действительно в какой-то момент нам срочно что-то понадобится, э, и мы начинаем как бешеные добавлять людей, но это не совсем э, правильно. То есть, поэтому важно заниматься этим поступательно всегда постепенно. Я сейчас не ищу работу, я каждый каждую неделю добавляю новых людей uh, все равно, потому что я знаю, что наступит момент, когда это будущем, когда возможно мне это пригодится. Это это первый совет. Uh, второй момент в том, что мы должны понять, LinkedIn это профессиональная сеть контактов, профессиональная сеть нетворкинга uh, и Здесь идея в том, что человек, может быть, которого вы не знаете, потенциально может стать вашим партнером, работодателем, будущим коллегой, и к этому надо относиться просто открыто. Если вы хотите, чтобы ваш профиль показывался рекрутером, у вас должно быть минимум 50 коннектов. Uh, желательно, чтобы их было 500 и больше. Ну, то есть 500 и больше — это прям вообще супер класс Это uh, уровень, к которому надо стремиться. Но, например, когда компания нашла меня, у меня было где-то 300 с чем-то uh, контактов, поэтому это никакой не блокер, это они ну, являются препятствием. Uh, я добавляю людей, которых я не знаю, uh, кого я добавляю чаще всего — рекрутеров, из тех компаний, которые мне интересны, из тех локаций, которые мне интересны, либо людей из моей отрасли то есть, например, global procurement manager да, менеджер по глобальным закупкам моя сфера, моя, возможно, будущая должность. Может быть, этот человек через год уйдет на повышение, будет искать себе коллег в команду, и у него будет мой контент будет мой контакт. Если честно, когда я добавляю людей, я вообще ничего не пишу. И очень много людей добавляют меня в ответ. Потому что, ну, как раз-таки все понимают, что рано или поздно, может быть, этот человек может пригодиться. Плюс, если мы пишем посты, мы ведем активность на LinkedIn, то люди постепенно начинают вас узнавать. То есть, может быть, они вас добавили и вообще, ну, забыли. А потом они видят, что в ленте у них какие-то интересные посты, на какую-то интересную тему, и у них начинает цепляться глаз. Они начинают вас запоминать. И именно так выстраивается личный бренд на LinkedIn. То есть, плюс второй момент – в том, что, конечно, если мы ищем работу за границей, нам надо добавлять международные контакты. Если все наши контакты на LinkedIn будут э, с российской локацией, то это очень мало продвинет вас на пути к этой цели. Почему важна еще активность? Потому что, когда, например, ваш коннект он лайкнет ваш пост, то эту реакцию, это действие увидят все коннекты с его стороны. И там может тоже быть потенциальный человек, который ищет кого-то к себе в команду, и у него он вас запомнит, и за него зацепится глаз. Вот мне именно активность LinkedIn принесла мой оффер, Но, опять-таки, знаешь, здесь еще, мне кажется, люди... Ну, прошлый год он очень сильно как бы вывел LinkedIn на, как сказать, на хайлайт, да, то есть все стали думать об этом, заводить профили, и стали делать действия не совсем целевые, может быть, не совсем грамотные, добавлять всех подряд, либо писать все подряд, но здесь важно грамотно подходить, да, то есть э, и выстраивать свою сеть нетворкинга грамотно, и писать посты, которые действительно будут показывать вас как эксперта. Не И напомню, да, еще раз, что это профессиональная сеть, поэтому когда я вижу посты, э, как человек провел отпуск, либо там какие-то семейные ситуации, это все часть его жизни, я отношусь к этому с уважением, но это не та площадка, где об этом стоит говорить. Для этого есть Facebook, Instagram, другие социальные сети. Поэтому э, самый лучший, э, самая лучшая стратегия для того, чтобы развиваться на LinkedIn, это писать профессиональные экспертные посты, которые интересно читать. Там действуют абсолютно такие же законы. Э, Внимание, да, то есть э, должно быть какое-то название, заход- после которого захочется прочитать дальше. То есть это должно быть не скучно, интересно, не длинно. Вот, в общем, для этого есть свой, свой подход, но идея в том, что, конечно, это, это сеть нетворкинга, которую там стоит выстраивать э, и не бояться добавлять людей, незнакомых. Это
0: как раз и нужно делать, сто И это точно не страшно. И вовсе не для того этот человек к вам добавился, чтобы что-то у вас разузнать, да. Это просто естественный процесс, То, как нетворк строится. И это то, что нужно делать самим. Очень активно. При этом э... с пониманием цели.
1: Ты знаешь, я здесь добавлю, что, конечно, если у вас есть э, что написать в этой короткой заметке, вы, например, слышали про этого человека, либо вы на его, в его профиле прочитали что-то, что вас заинтересовало, конечно, стоит об этом написать. Но просто для меня это высший пилотаж. У меня сейчас как бы акцент на количество. Я подумала, что я качеством mm-hmm. займусь потом. Но если у вас есть этот э, ресурс внутренний, если вам есть что сказать, э, там, не знаю, я вижу, что вы работаете в такой компании, там, я с ней сотрудничал, там, не знаю, давайте оставаться на связи, хотя бы даже просто какие-то общие моменты, это
0: уже, ну, как бы, это круто, вот, делайте это. Определенно. Знаешь, все в течение всей нашей беседы сегодняшней я поймала себе на мысли, что, наверное, магистральная линия такова, что вовсе не сам язык, ну, я имею в виду, например, английский, да, как навык, важен и нужен, важен и нужен какой-то метауровень этого языка, да, то есть как я на этом языке буду вести коммуникацию и умею ли я вообще это делать. И, наверное, этот навык, он масштабируется далеко не только на английский, а вообще на любой язык, ну, очевидно, конечно, с пониманием культурных местных особенностей, но в целом, то есть вовсе не, прости господи, знание времен, да, важно, и благодаря нему вы получите офер а как раз то, как вы этим языком будете пользоваться и как вы будете настраивать связь, потому что мне кажется, что человек с уровнем, ну, например, там, C1, допустим, да, если он выбирает стратегию молчать и минимально взаимодействует со своими коллегами, то возникает вопрос, как ему практически этот язык поможет, да, и наоборот, то есть человек, который очень открыт и развернут к построению контактов со своими коллегами, и, может быть, не обязательно в своей компании, но и в целом в своей сфере, в том же LinkedIn, у него гораздо больше шансов получить какое-то продвижение, получить какой-то офер и вообще заручиться поддержкой, даже если, например, его язык не такой, как ему хотелось бы. То есть вовсе не сам по себе словарный запас, допустим, важен, а что-то более глубокое или высокое, наоборот. (laughs) Сто
1: процентов. Я здесь хотела еще добавить, сказать о том, что люди совершают ошибки. Я вижу своих коллег, я общаюсь с людьми, я вижу в почте, что люди совершают ошибки в английском языке, употребляют не те времена, иногда бывают какие-то опечатки, и это нормально, если, конечно, это... Случается редко, и это не влияет на то, как мы воспринимаем это письмо. То есть контент от этого не ухудшился, все понятно, все все четко. Но иногда я читаю, я думаю, блин, тут можно было бы past perfect применить вместо past simple. Но э, иногда я тоже могу, ну, то есть потому что это очень быстрая коммуникация и вот эти все I have been иногда просто скажут I was, даже там, где это может быть не совсем корректно, но это и нормально и я хочу сказать, что это делают абсолютно все, и этого не надо бояться, и самое главное делать, вот даже посты на LinkedIn я забыла сказать, что, разумеется, они должны быть на английском языке, если вы целитесь на международную аудиторию, на западный оффер вы можете безусловно, всегда лучше писать без ошибок, вы можете проверить через сервисы, через native speaker, со своим преподавателем проверить посты для начала, но не бойтесь, это не должно быть стопером для вас. Даже если будут какие-то там мелкие помарки, это ни на что не влияет. Поверьте мне, их никто не заметит.
0: Я считаю, это очень важная идея, особенно от тебя, как от человека, который в этом всем ежедневно находится, что никто не требует идеальности и не нужно требовать от себя в том числе. Это окей. И более того, если ждать той самой идеальности и только после этого разрешить себе сделать какой-то первый шаг, то можно никогда тогда ничего и не дождаться. Вот. Ошибки — это окей. Okay, потому что, мне кажется, в нашей культуре страх ошибок, он особенно велик. И он становит, становится часто таким препятствием для того, чтобы человек начал хоть что-то делать, куда-то двигаться. И с этим страхом совершенно точно нужно сражаться. И, возможно, это первое, что нужно сделать. Да? Разрешить себе как-то в том числе написать, не знаю, пост на LinkedIn, и он будет не идеальным на 100%, да, и там будет пару печаток, не знаю, или где-то, может быть, не совсем корректно употреблено слово, и увидеть, что ничего не произошло, да, что мир не рухнул, и никто не стал ругать и позорить, что, о боже мой, там нужно было другой прилагательное употребить. Это супер классно, и я считаю, что... Uh, Об этом никогда не не мало говорить, сколько сколько раз можно об этом напомнить, это всегда будет э, очень полезно. Эм, Я обязательно сохраню все ссылки на тебя под нашим подкастом, потому что в своем инстаграме ты очень подробно рассказываешь про свой путь. Я думаю, это очень поддерживает даже тех, кто, возможно, еще не собирается это делать, но сам факт того, как ты это все расписала, это очень классная история. Я знаю, что у тебя еще есть подкаст, в который ты оглашаешь интересных гостей, и вы обсуждаете... важные и полезные темы, которые также могут а, пригодиться и моим слушателям в том числе. В общем, все-все-все ссылки обязательно на тебя оставлю и всячески призываю следить за тем, как а, Алина очень классно, структурно и последовательно строит свою карьеру и помогает в том числе в этом другим. Спасибо тебе за нашу сегодняшнюю беседу. Я была очень рада, что ты ко мне пришел гостем. Спасибо Я думаю, большое. Полезно вас послушать.
1: Спасибо большое за приглашение, мне было очень приятно, очень интересно. Буду рада любым вопросам в любых социальных сетях, чем смогу, обязательно помогу. Спасибо.
0: Всем пока. Пока-пока. До встречи.